1: Bienvenue dans le Café de la Presse, une petite demi-heure en votre compagnie pour analyser l'information locale et débattre autour des dossiers du territoire. Chaque semaine, vous retrouvez autour de cette table la Nouvelle République, Centre Presse, le 7, le Courrier français, la Vienne rurale, l'actualité Nouvelle Aquitaine ou encore RCF. Le tout en direct sur Radio Pussard, mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF Poitou. Emmanuel Macron s'est engagé à replanter un milliard d'arbres et a l'ambition de renouveler 10% de la forêt au niveau national. Afin de relever ce défi, un groupe de travail vient d'être créé et s'est réunie pour la première fois la semaine dernière au niveau national. Quelle est la place des forêts dans la Vienne et dans la région C'est notre débat du jour. Il est introduit par Edoui Pleinert de la nouvelle rédu Slip qui nous parle d'une initiative locale des micro forêts.
2: Poitiers, depuis 2020, est une ville de l'avant-garde. Depuis l'élection de Léonore Montbeau-Sapin à la mairie et de sa liste bûcheron collectif. Plein de brillantes actions ont été créditées à l'actif de la nouvelle municipalité, comme par exemple la fermeture d'une résidence pour personnes âgées, forçant un certain nombre de vieux à déménager brutalement, tels que madame A 94 ans, madame B 94 ans, madame B 71 ans, madame B 67 ans, madame C 106 ans après 24 ans de vie dans la résidence, madame C 94 ans, Madame E, 85 ans, Madame G, 101 ans, Mme fait Mesdames, etc., 92, 91, 58, 76, 84, 85, 88, 93, 76, 81, 81, 87, 92 et 81 ans. Mais cela n'est que l'arbre qui cache la forêt, en l'occurrence la micro-forêt. Kesako. La microforêt est une trouvaille de l'avant-garde écolo-bobo-bio mangeuse de sushi cruddy vegan qui trouve des idées originales pour faire genre on change tout, mais sans rien changer. Un carré de 50 mètres par 50 mètres dans lequel on va planter plein d'arbres qui ne pousseront hélas pas aussi vite que les idées de la liste bûcheron collectif. Donc la microforêt c'est une micro-végétalisation des villes. C'est micro, c'est tout petit, c'est une goutte de bois dans un océan de culture intensive en pays ouvert. Ça baisse de 0,5 degré la température localement. C'est donc un îlot de micro-fraîcheur dans un océan de désolation climatique. Tout comme la micro-association d'insertion de l'économie sociale et solidaire qui ne va pas dans son coin faire trembler toute seule le capitalisme, la microforêt ne serait-elle finalement pas la micropolitique de la gauche résignée Un truc tendance dans un entre-soi qui s'imagine que toute la planète c'est juste un espace de 10 km qui va de la maison des trois quartiers au tap en passant par l'île aux et les conforts modernes Alors dans ce cas, oui, planter 2500 2 d'arbres quand on a une vision du monde aussi étriquée, c'est un effort colossal. Mais quand on est un vieux ronchon anti-tout et qu'on pense que le monde est beaucoup plus grand, on se dit alors que l'enjeu c'est peut-être un petit peu plus la Chine, l'Amazonie, l'Inde et l'Afrique équatoriale. Et que pour sauver les arbres, il faut peut-être un petit peu relocaliser la production pour moins importer et arrêter de piller les ressources rares ailleurs, donc arrêter de déboiser. Cependant, ne jetons pas le bébé collectif avec l'eau du bain. La micro-forêt, une fois qu'elle aura poussé, aura moult mérite. Vous avez vu, la mairie qui n'a pas assez de sous pour continuer de loger monsieur et madame ABCD, etc., de 58 à 106 ans, a tout de même assez de sous pour inviter par courrier toute la populace à une concertation co-construite. Sachez que ces concertations demandent de grosses quantités de post-it et de papier pour noter les idées des gens dont on ne tiendra pas compte. Eh bien ces post pourront peut-être être fabriqués avec du bois provenant de la microforêt. De même que selon une source de la mairie, il paraîtrait que les microforêts pourraient peut-être servir de point de chute à monsieur et mesdames ABCDEF etc. de 58 à 106 ans pour les reloger dans des cabanes après la fermeture de Edith Augustin. Mais attendez, microforêt, forêt arbre à croissance rapide, conifères, sapins... Mais oui, c'est ça, ça sent le sapin Et donc avec ces microforêts, nous aurons le bois nécessaire à enterrer toutes les idées de justice sociale qui étaient dans le programme de la liste municipale. Ou alors, nous aurons peut-être un lieu pour créer un micro-maquis, un micro-maquis électoral pour qu'en 2026 émerge une municipalité qui se soucie réellement du bien-être des poids de vines et des poids de vin. Merci de votre attention.
1: Merci à toi Edwige Pleinert de la Nouvelle Rédu Slip et pour discuter de ce sujet aujourd'hui, à mes côtés Philippe Bonnet journaliste pour la Nouvelle République et Centre Presse Bonjour. Bonjour. Et Héloïse Marelle, rédactrice pour l'actualité Nouvelle Aquitaine revue qui vient justement de consacrer son dernier numéro aux forêts, incendies, recherches, changements climatiques et sur la Grande muraille Verte également. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux et on va d'abord reprendre le sujet de façon un peu large sur la place des forêts dans la région, dans la Vienne et surtout sur le rôle qu'à cette forêt parce que c'est en réalité toute une filière hein.
0: Alors, en effet, la Nouvelle-Aquitaine, bon, on l'a vu avec cet été les incendies. D'ailleurs, on démarre nous, le numéro de la revue avec un cahier photo de Jean-Michel Béconnier, qui est pompier et photographe, enfin, sapeur-pompier et photographe. Donc, on voit cette grande étendue des landes qui, qui prennent feu. Donc, on voulait remonter un petit peu sur, outre les filières, un peu comme ça, de, des landes qui servent surtout pour le papier, hein, parce que c'est ça la, la filière économique de la, de la Gironde un petit peu bah, qu'est-ce qu'il en était sur le reste euh, du territoire et donc de voir que euh, notamment donc, euh, sur euh, les forêts euh, de Nouvelle-Aquitaine euh, c'est euh, beaucoup, en fait on, est, on fait partie des, des régions euh, de France où il y a beaucoup de propriétaires privés et ça c'est intéressant aussi de, de le voir parce que les trois quarts euh, des... Euh, des, des forêts sont détenues par, par des privés. Donc on a voulu un peu essayer de, de comprendre comment euh, ça pouvait être aussi compliqué euh, de faire de la forêt un bien commun quand il euh, y a autant de disparités euh, euh, de, des personnes qui le détiennent et puis des usages. Hein. Donc il euh, y a la filière en effet euh, économique pour le papier mais il y a aussi pour le bois de chauffage. Ça, ça fait partie aussi des choses euh, de plus en plus de gens. Euh, on poils la bois ou, euh, ou euh, des chaudières granulées. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à un besoin euh, qui est euh, croissant euh, sur, euh, sur notre territoire.
1: Aujourd'hui, la forêt euh, sert principalement euh, au bois et, euh, et au chauffage. Dans la Nouvelle-Aquitaine ou dans la Vienne, ce sont les, les principales activités euh, de la forêt. En
0: tout cas, c'est sur le
1: papier, euh, ça c'est certain. C'est un des premiers, euh, un des premiers euh, leviers euh, économiques. Et puis, il y a tout, euh, tout l'aspect euh, loisir aussi, euh, également.
3: Bah, le, 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 beaucoup, beaucoup de forêts sont privées, donc euh, beaucoup de forêts sont consacrées à la chasse. Hein. Euh, la chasse, ce n'est pas, pas forcément un bien commun, parce que quand il y, y a les chasseurs, on ne peut pas se promener dans, la, dans, dans, dans les bois. Même les forêts domaniales sont, con, sont aussi concernées par les, les activités de la chasse, la chasse à cours notamment. Hein, C'est parfois compliqué d'aller se promener en forêt de moulière le, le, le dimanche quand il y a des chasses à cours. Euh, après sur, le, sur la partie de loisirs il, y a, il reste encore quand même des, euh, des forêts ou des bois où on peut aller se promener qui sont euh, ouverts au public Il y a par exemple le, le bois de Saint-Pierre à, à Smart à côté de Poitiers qui appartient à la ville de Poitiers Ça a été euh, vendu à la ville de Poitiers dans les, dans les années 50 euh, la, la plus grosse partie de, de, de ce bois est, est gérée par l'Office National des Forêts, hein, pas par la ville de Poitiers
1: Ville de Poitiers qui, Poitiers qui essaye de, de se réapproprier ce bois et de, de justement relancer un peu les activités de, de faire en sorte que les poids de vin se l'approprient également
3: euh, bah, Oui, oui c'est la, la forêt publique la plus proche de Poitiers en fait et, euh, et puis elle a une histoire d'accueil, de, de centre de vacances, de centres de loisirs il y a une piscine y a, et donc la, la ville ouais, va, un gros, va faire un gros gros effort de, de réhabilitation des locaux et des activités ouais, pour que les poids de vin, les citadins puissent profiter de la forêt
1: si on, on revient à l'économie, c'est vrai que c'est un secteur euh, qui se porte bien. Euh, vous vouliez donner un exemple, peut-être Philippe Bonnet, des pépiniéristes. Là, il n'y a, a pas de crise. Ah ouais,
3: en fait, ouais, c'est peut-être un, un sujet qu'on abordera tout à l'heure sur le fait que les municipalités, les collectivités, aujourd'hui, comme le président Macron et son milliard d'arbres, tout le monde veut planter des arbres. Et donc, pour trouver des arbres, il faut commander des arbres chez un pépiniériste. Et en ce moment, moi, c'est un technicien de, de Grand Poitiers qui m'a raconté ça il y, y, y a quelques jours. Il m'a dit mais les pépiniéristes croulent sous les commandes. Ils n'arrivent plus, à, ils arrivent plus à fournir. Donc, pépiniériste en ce moment, c'est un, un secteur économique. Si vous cherchez
1: votre orientation, ouais, pas mal. pépiniériste. C'est vrai que, euh, pareil, l'exemple du bois de chauffage, c'est impressionnant. Euh, on l'a dit que ce soit par rapport au changement climatique, par rapport à la hausse de l'énergie, tout le monde se tourne vers vers le bois sous toutes ces formes.
0: Bah oui, oui, euh, tout à fait. Alors après, je pense qu'il ne faut pas euh, perdre de vue euh, euh, peut-être une dimension politique des forêts aussi. Hein, c'est ce qu'on a essayé euh, de, de voir aussi dans le, dans le numéro, donc comment c'est géré euh, de manière euh, économique, mais comment ça rentre en conflit peut-être avec d'autres gestions forestières qui sont plutôt dans des euh, politiques de préservation et euh, de, qui considèrent euh, la, la forêt comme un, un bien commun. Donc on a un certain nombre d'articles, Alain Perçu, qui est un, un forestier, qui, qui explique justement que euh, le Problème en fait de la forêt industrielle, euh, c'est euh, la monoculture. On a vu avec euh, les landes que euh, quand il y a une seule variété de d'arbres, ça voilà, ça ça brûle comme des, des allumettes. Euh, voilà, c'est donc euh, donc l'important c'est de diversifier justement les, les espèces, et d'essayer d'avoir de, des endroits qui sont préservés, qu'on ne touche pas. Alors ça ça rentre évidemment en contradiction avec euh, le devenir économique, enfin en tout cas les visées économiques. Donc c'est comment est-ce qu'on peut articuler ces deux ces deux façons de, façon de de voir les forêts et comment aussi on peut préserver. ce qu'il y a évidemment il y a la chasse, mais il y a beaucoup les, les gens en effet ont un attachement très fort à se promener en forêt. On, on a vu qu'il y a eu quand même un certain nombre d'articles sur le fait qu'il y a des bienfaits parce qu'il y a des euh, voilà euh, il y a des effets sur notre corps en fait. C'est aussi de la, il y a aussi de la chimie hein, là-dedans donc euh, donc euh, donc voilà de, de dire que euh, peut-être qu'il faut préserver et multiplier aussi les, les essences que l'on peut planter.
1: Oui, alors multiplier les essences, on va le voir, effectivement c'est important, on va y revenir et puis comment les collectivités euh, s'emparent du sujet et plantent elles-mêmes. Je vous propose juste euh, bah, de faire un petit, une petite escale à Disset, puisque c'est l'ouverture du festival Jazz à Disset ce samedi avec un concert Vincent Perani dans l'église de Dissé. on découvre tout de suite son univers. Thank you. Vous écoutez le Café de la Presse. En compagnie de Philippe Bonnet et Héloïse Morel, on parle des forêts dans la Vienne et dans la région. Alors, il euh, y a des initiatives qui se mettent en place pour essayer de préserver les forêts, des, des initiatives plutôt euh, de l'ordre des privés, puisque en fait, vous le disiez, Héloïse Morel, la, euh, la forêt est principalement privée, euh, trois quarts en France et même 90% dans notre région. Euh, mais les privés sont conscients par moment, qu'il faut se regrouper alors c'est un exemple qui est en
0: Charente, c'est un article de, de Myriam Assoun dans, dans la revue, elle parle du CETEF donc, qui a été créé en 1977, donc ça veut dire Centre d'études techniques environnementales et forestiers, ça regroupe en fait une centaine de propriétaires de forêts qui justement essaient d'avoir une, une politique commune, des aides aussi communes et, euh, et de travailler avec les collectivités parce que c'est ça aussi le, le lien euh, qui peut être fait entre propriétaires privés et, euh, et les
3: communes euh, alentours.
1: Tu proche de nous, il y a aussi eu des, des actions.
3: Oui, c'est des actions individuelles, souvent. Hein. Par exemple, il y a un, un exemple assez, euh, assez anecdotique, mais, mais rigolo. La fille de René Monory, c'est président du Sénat, créateur du Futuroscope, etc. Elle possède une, une forêt près de Loudun, euh, une parcelle forestière. Elle a décidé, elle a dit, je ne veux plus qu'on couple un seul arbre dans ce truc-là, laisser la forêt se débrouiller pour qu'elle revienne en, un peu à l'état de forêt primaire. Ouais. Il y a d'autres exemples, hein. il y a des associations qui rachètent des parcelles forestières pour replanter. C'est ce qui se passe en ce moment, par exemple, du côté de Jaune Marigny, il y a une parcelle où, euh, qui a été rachetée par une association.
1: Alors, euh, ce qui est important aussi dans, dans, toutes, ces, dans toutes ces forêts, euh, parler, parlons des essences. C'est vrai qu'il y a des essences qui sont phares dans notre région, mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est la diversification. Alors, tout à fait. Donc, par exemple, pour la Vienne, on a des
0: grandes... Euh, euh... Des, des grandes forêts de chênes, euh, euh, surtout pour la pratique de la chasse, on en a mentionné la forêt de moulière. Et donc, euh, la diversité, ça permet de lutter donc, euh, contre des maladies. Euh, ça permet aussi euh, d'avoir une biodiversité qui soit plus importante. Et donc, on, euh, justement, on a une, une éthologue de l'Université Poitiers, euh, Frédéric-Jeanne Richard, qui intervient dans, dans le numéro pour parler de l'importance de, aussi d'arrêter de, d'avoir cette idée de la forêt propre ou du bois propre. Euh, et que, justement, il faut qu'il y ait euh, sur les forêts des... De, des bois morts, il faut qu'il y ait de la mousse, parce que ça permet aux fourmis, ça permet à tout un écosystème de se mettre en place et de, et de vivre, parce que sinon une forêt en fait qui est propre,
1: c'est une forêt morte. Voilà. Euh, pour cette question des, des essences, on s'était rendu, c'était euh, fin 2020, euh, dans une école à Saint-Benoît qui euh, plantait sa mini-forêt et les enfants et les familles étaient euh, à la manœuvre. Oh, il y a des fraisiers, je vois.
3: Une en folie, super, voilà. merci. Un neuf, un neuf. Voilà, c'est un chêne. Oh, magnifique.
1: I majuscule, c'est un oiseau. Oh là là,
2: on un a des beaux arbres.
1: C'est génial. Voilà un oiseau. Okay. Merci. Et nous, des petits haches. Des petits haches.
2: Deux, un chacun.
1: Alors, H.
0: Eh bien, ça va être des pervenches.
1: C'est beau, ça. Et voilà. Merci. bien. Allez, au boulot, maintenant. Au boulot. <rire> au boulot, il faut planter. Et à Poitiers, la ville a décidé d'ailleurs de, de rendre des plantations participatives.
3: Euh, oui, dans le, dans le plan de, de plantation d'arbres, le plan PLAN de plantation d'arbres à Poitiers, qui s'appelle Canopée, enfin Poitiers, Grand Poitiers, ouais, 35 000 arbres. Il y a plusieurs parcelles où, qui sont... Qui sont planté de manière participative, par exemple, dans le, le parc des dunes, ce sont des écoles qui plantent, euh, qui plantent les arbres et vont continuer là, des arbres fruitiers, etc.
1: Et puis, alors, euh, ces micro-forêts, euh, ça, vous êtes allé sur place euh, lors de, de la plantation et c'est vrai que ça a été pensé scientifiquement. Hein. C'est pas, comme on le disait peut-être dans l'édito, un, peu, euh, un peu gadget. En tout cas, ils le pensent réellement.
3: Oui, effectivement. Quand on... Moi, je suis, allé, euh, je suis allé dans la zone de la République. La zone de la République, c'est où il y a un chronopost, tout ça, enfin, des... De... Des, des entreprises etc et au milieu de ces entreprises il y a une grande parcelle et puis un bassin d'arroge à côté où la ville vient de planter euh, des, des milliers de plants ouais donc euh, des, de plusieurs espèces euh, des chênes verts etc et quand on interroge le technicien c'est ça sert à quoi de planter euh, planter des arbres au milieu d'un truc où il y a que des, des, que entrepôt, des gens ouais. qui <rire> bosse à 8 heures et qui débouche à 18 huit et après euh... et lui me dit mais c'est réfléchi on ne nous pas pour des idiots donc euh, c'est une histoire de continuité écologique Ouais. Eux ils se sont aperçus qu'il y, y avait des espèces, des insectes, des oiseaux, etc., euh, qui étaient les mêmes que ceux de la vallée de lausanne. Alors que la de, pour aller à la vallée de Lausanne depuis la zone de la République, il y a la LGV, il y a l'autoroute et pourtant il y a les mêmes. Donc il, lui il s'est dit on va profiter de cette parcelle qui est vide pour replanter des arbres, de les replanter comme on plante des arbres dans une forêt, c'est alors de façon très serrée. Et dans 30 ans, ben, ceux qui seront encore debout auront euh, profité de la mort des autres, euh, etc. Et c'est pour recréer de la biodiversité et pour faire un corridor, est carrément un corridor écologique ouais, qui rentre dans la ville.
1: C'est ça. En fait, au niveau national, on veut replanter, donc euh, renouveler 10% de, de la forêt et replanter un milliard d'arbres. Euh, quel est l'intérêt en réalité, justement, en France, où on a effectivement quand même une forêt encore assez présente bah, il y
0: a un intérêt euh, divers, euh, déjà, euh, rien que contre euh, les changements climatiques, le fait, euh, voilà, les, les arbres, on le sait, euh, stockent un certain euh, nombre de car du carbone. Il euh, y a évidemment l'eau, le, enfin, c'est aussi des endroits de rétention d'eau. Enfin bon, euh, ça nous aide quand même. Euh, il y a plein d'activités. Alors, il y a eu euh, un chiffre, parce que évidemment c'est toujours un petit, peu, euh, un petit peu parlant de donner une valeur alors euh, monétaire, parce que tout de suite, on a une représentation donc, Alain Persuit euh, euh, dit euh, que qu'un hectare, euh, hectare de forêt européenne feuillue, euh, pour l'ensemble des services qu'elle qu nous rend, hein, c'est-à-dire à la fois donc je parlais du carbone, euh, de, de, de la diversité des espèces, de nos activités à, à l'intérieur, euh, c'est 970 euros par an par hectare. Donc ça veut dire euh, lui, pousse à la réflexion en disant si on veut détruire 100 hectares de forêt, alors il faudrait re reverser à l'ensemble de la société 97 000 euros par an à titre de compensation. Alors évidemment, de L'enjeu, ce n'est pas celui-ci, mais c'est une façon de, aussi de prendre conscience qu'il y, voilà, qu y a une grande valeur euh, à être en forêt. Et puis voilà, on le, on, je pense qu'on l'a tous vécu. Il y a quelque chose qui se passe quand on y est et il y a quelque chose qui se passe différemment quand on est dans une forêt où il y a plein d'espèces. Parce qu'il y a beaucoup plus d'animaux aussi. Il y a beaucoup plus de diversité euh, des, euh, des espèces euh, euh, en présence.
1: Et dans la ville, ils pensent la plantation des arbres. Là aussi, c'est pas aléatoire,
3: hein Non, ça, alors, c'est, il y, y a les choses qui sont à court terme, comme, comme les, les micro-forêts, là, mais il y a aussi des choses à long terme. Le Grand Poitiers a, con, a confié une étude à des étudiants de, de Géo de, de l'université de Poitiers pour euh, étudier les, les vents dominants. De quelle, de quelle façon les vents rentrent dans, dans la ville ou dans, ou dans les villes, d'ailleurs. Et euh, par exemple, si c'est du vent chaud qui entre par, par un sens, c'est plutôt intelligent d'y planter des arbres parce que le vent, le vent va rafraîchir. En revanche, si c'est du vent frais, il vaut mieux couper les arbres, il faut, il faut laisser le vent frais rentrer dans les villes. Et c'est un peu comme ça que, qui, qui réfléchissent aussi.
1: Donc, dans tout un plan euh, canopé. Et c'est vrai que toutes les collectivités, en, en réalité, aujourd'hui, s'emparent euh, de cette question et, et replantent euh, des arbres, ou en tout cas, essayent de protéger euh, l'existence. Parce que c'est ça aussi, c'est... Pas que planter, c'est protéger l'existant. C'est protéger puis ça a aussi avoir un peu en mémoire euh, l'histoire
0: des forêts. Alors on a essayé aussi de revenir euh, sur ces, cette genèse-là euh, avec cette approche historique. C'est-à-dire qu'on a quand même un imaginaire aussi euh, et une littérature qui
1: est liée à, à, aux forêts et, euh, et donc de, de préserver euh, tout ça. Alors si vous voulez en savoir plus, euh, on vous conseille fortement donc, ce dernier numéro de l'actualité euh, Nouvelle-Aquitaine avec tous les aspects, hein, que ce soit les aspects euh, recherche, euh, effectivement artistique et, et, et les aspects euh, euh, voilà, historiques. Euh, tout ça, c'est donc dans euh, Forêt, l'actualité euh, Nouvelle-Aquitaine. Et il me reste à vous demander quels sont les autres sujets qui ont retenu votre attention dans l'actualité locale cette semaine et Philippe Bonnet, avec vous pour la Nouvelle République et Centre Presse, on revient sur euh, eh ben, la tourmente au Centre Communal d'Action Sociale.
3: Euh, ben, oui, oui c'est la, la tourmente, c'est le plus gros coup dur euh, politique de, de la nouvelle majorité de Poitiers. Euh, donc le CCAS a des soucis financiers, enfin les soucis financiers, ouais, euh, cumule des, des déficits, mais depuis, depuis toujours. Ouais. Là, ça s'accélère euh, parce que les, les, les montants, euh, les dotations euh, ne suivent pas le, le, le coût. Ouais. Et la ville, pour compenser ça, a décidé de fermer deux structures, euh, les, la, le service des crèches familiales et puis une résidence autonomie. C'est pas forcément des structures qui coûtent le plus cher, ouais. en revanche c'est les structures qui sont le moins demandées, dit la ville. Ouais. Sauf que les, les familles euh, concernées par ces fermetures montrent au créneau et surtout les, les agents. Les agents territoriaux qui disent mais si vous commencez à fermer à ce service public aujourd'hui, vous allez peut-être en l'année prochaine et peut-être en fermer encore. Et c'est ça qui a ils ont motivé, motivé une, grève, une grève et une manifestation jeudi et il y aura une nouvelle manifestation lundi, pour le, lundi prochain, le, le 27, pour, une, pour le conseil municipal. Ouais, c'est un dossier qui va feuilletonner mais qui, qui est assez, assez raide.
1: Et euh, on a eu des réactions, que ce soit du département, euh, des députés, euh, de l'opposition municipale, euh, ça, ça tire dans tous les sens.
3: Oui, ça tire dans tous les sens. Ouais. Après, il faut regarder la réalité des chiffres. Hein. Le, le budget du CCAS, c'est euh, 30, 30 millions. Euh, et c'est un budget qui est incontournable, en fait, parce que c'est le budget d'aide sociale, oui
1: avec toutes les hausses des coûts euh, que l'on connaît. Et euh, on boucle un peu la boucle avec vous, Hélène Morel, euh, sur un mode de déplacement un peu commun pour les seniors.
0: Oui, puis ça va permettre d'être aussi sur des initiatives euh, positives par rapport à ce que vient de présenter euh, Philippe. Donc c'est euh, les ateliers Cordage euh, qui luttent contre l'isolement des personnes âgées, donc c'est à la gibauderie. Ils ont euh, 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 acquis en fait un vélo cargo et ils ça permet comme ça de déplacer des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées dans le quartier, de, justement de pallier contre euh, l'isolement euh, social qu'elles peuvent avoir et c'est je trouve un mode de mobilité euh, déjà bon, bah, écologique évidemment, mais en plus euh, qui forcément va attirer le regard je pense que les, les gens vont forcément aller voir euh, les personnes qui sont, euh, qui sont là et, et recréer un peu du lien social parce que le problème en fait aussi d'avoir euh, sélectionné comme ça les, les différentes, euh, les différentes aides centres et résidence sociale, c'est d'avoir cloisonné un peu les personnes dans des lieux et donc ça, ça recrée un lien qui me semble-t-il est nécessaire. Merci
1: beaucoup à tous les deux et merci à vous auditeurs et auditrices. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Café de la Presse. Excellent week-end à toutes et tous.